0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen und wir kümmern uns immer um die wichtigsten und teilweise auch kuriosesten Nachrichten der vergangenen Wochen. Und diesmal ist ganz klar, was das wichtigste Thema ist. Natürlich die Ukraine, da sind wir ziemlich monothematisch in den Nachrichten in den letzten Tagen unterwegs gewesen. Köhler, mhm. daneben sind noch die ein oder anderen Sachen passiert. Und Mhm. wir haben uns darauf verständigt, in dieser Folge Ukraine nicht zu behandeln, da es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, da dann noch irgendwie ein paar Tage länger als diesen gleichen Tag oder diese gleiche Stunde auch noch aktuell zu bleiben. Mhm. Ähm, Es ändert sich so viel, es ist so dynamisch, von daher aus diesen Gründen klammern klammern wir das Thema hier aus und haben uns gedacht, wir schauen einfach, was ist dann vielleicht eigentlich außerhalb dessen noch passiert, was auch erwähnenswert ist. Exakt, genau. Und dann würde ich sagen, kommen
1: wir doch direkt zu unseren ersten Themen. Arnold, da wollte ich dich auch fragen, das ist, finde ich, auch so ein bisschen untergegangen, logischerweise durch die Monothematik der letzten Tage, aber was ist eigentlich aus dem S-Bahn-Unfall geworden da bei euch in München? Also ich weiß, was passiert ist, aber was kam denn jetzt eigentlich raus,
0: also äh, als äh, zwei S-Bahnen zusammengekracht sind auf mhm. einer eingleisigen Strecke, ja, das war das war hier äh, natürlich im Münchner Raum ein Riesenthema, aber anscheinend ja bis rauf nach Brandenburg, Deutschland ja. weit. Mhm. Ähm, äh, war das eine Sache. Also kurz zum Hintergrund, ähm, bei Schäftlaren, das ist äh, im Landkreis München, sind zwei S-Bahnen ineinander gefahren auf einer eingleisigen Bahnstrecke. Eine Person ist dabei ums Leben gekommen, ein 24-Jähriger und die beiden Lokführer, die sind äh, mit schweren Verletzungen nochmal davongekommen und gegen einen von denen, das ist der aktuelle Stand, wird im Moment ermittelt, denn Er soll ein rotes Signal überfahren haben. Mhm. Und es, es gibt ja auch, es wurde ja viel über die Zugsicherheit dann diskutiert. Und es gibt Systeme, die eigentlich sowas verhindern, eben Bremssysteme. Und das, das hat aber wohl dieser Zugführer ausgeschaltet, manuell Und dafür muss man sich eigentlich eine Genehmigung holen vom Fahrdienstleiter. Das ist noch nicht so ganz klar, ist es jetzt passiert? Wahrscheinlich irgendwie nicht. Die Daten werden noch ausgewertet. Das ist äh, ungefähr alles so ein Umfang, meinte die Staatsanwältin, wie nach einem Flugzeugabsturz, wenn man den, äh, wenn man den Flugschreiber auswerten muss, diese Blackbox. Und so gibt es jetzt hier einen Fahrtenschreiber, mehrere. Und das wird jetzt ausgewertet, was denn da eigentlich ganz genau in diesen Sekunden vor dem Zusammenstoß äh, passiert ist. Also das äh, Signal war offenbar rot. Er ist drüber gefahren und es gibt ein Bremssystem, das ist offenbar ausgeschaltet worden. Das heißt aber alles noch nicht, dass das jetzt unbedingt eine, eine Absicht war mit einer bösen Absicht dahinter, sage ich mal, dass er sozusagen diesen Zusammenstoß provozieren wollte. Möglicherweise, dass ich gedacht naja, nach Fahrplan müsste frei sein und hat das deshalb getan. Darauf würde zumindest der Fakt hindeuten, dass. Beide Zugführer, als sie gesehen haben, dass ihnen ein Zug entgegenkommt, eine Vollbremsung eingeleitet haben. Mhm. Also dieser Zusammenstoß war wohl nicht gewollt, wie es derzeit aussieht. Jetzt wird eben gerade ermittelt, war das Ganze menschliches Versagen oder technisches Versagen. Das ist der Stand der Dinge. Beide Zugführer wurden auch schon verhört ähm, und jetzt müssen noch Daten ausgewertet werden. Mhm. Krass.
1: Ja, also ich finde ja auch immer so gerade so S-Bahn-Geschichten, äh, auch wenn das jetzt bei euch da unten passiert ist, finde ich, ist das überall interessant, gerade so in Städten, glaube ich, weil sich jeder vorstellen kann, okay, bei uns gibt es auch eine S-Bahn, könnte hier genauso gut passieren. Ist irgendwie
0: gruselig. Ja, sowas, es, es macht ja immer betroffen, wenn man sich denkt, ja, könnte hier genauso passieren. Vor allem Züge, die ja als so wahnsinnig sicher gelten. Und... Äh, f- 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 wenn die ineinander rasen, du irgendwie so überhaupt keine, gar nichts mehr dagegen tun kannst. Also mein erster Gedanke war ja auch, also natürlich erstmal so, oh, oh Gott, und dann
1: schon wieder bei euch. Weil es war ja nun auch der Zusammenstoß in Bad Aibling. Bad Aibling. Es war zwar keine S-Bahn, aber so ein Regionalzug.
0: Ja, das, das, ist, das, das war ja auch das große Thema. Wie kann denn sowas irgendwie schon wieder passieren? Gut, Bad mhm. Aibling hatte ja der, der Fahrdienstleiter irgendwie am Handy rumgespielt. Das war mhm. anscheinend diesmal nicht der Fall. Und es gab wohl ein Bremssystem konnte wohl ausgeschaltet werden. Also es ähm, es sind irgendwie anscheinend wieder mal viele Sachen zusammengekommen. Und äh, die Ermittlungen laufen da noch, was da eben genau jetzt eigentlich Sache war. Ja, spannend. Köhler, es gibt einen großen Erfolg. Und zwar für die Frauen in den USA. Mhm. Die haben das Unmögliche sozusagen möglich gemacht. Die Pay Gap wurde erfolgreich geschlossen und zwar im Fußball. Krass. Wäre doch hier undenkbar. Richtig. Oder? Wir kommen dazu gleich, wie dann so, so ein bisschen mhm. die Verdienstunterschiede bei uns aussehen. In den USA läuft vieles anders als in Europa mit dem Fußball. Da ist es zum Beispiel so, dass die Fußballfrauen viel erfolgreicher sind als die Männer. Und trotzdem wurden sie bedeutend schlechter bezahlt. Und eine Vorkämpferin, die sich dafür eingesetzt hat seit Jahren, dass hier etwas passiert, ist Megan Rapino, Die ist ein absoluter Fußballstar in den USA. Die ist zweifache Weltmeisterin, Olympiasiegerin, hat diesen Ballon d'Or bekommen. Dieser, dieser Oscar des Fußballs sozusagen ist Weltfußballerin des Jahres. Also ist wirklich mhm. die absolute Spitzenklasse. Ist äh, Irgendwie schaut super sympathisch aus. Ist, äh, wenn man sich die so ein bisschen vorstellen mag, eine sehr schlanke, weiße Frau mit äh, pink gefärbten Haaren. Meistens, zumindest mhm. auf den meisten Bildern. 36 Jahre alt. Und wie gesagt, eine unglaublich erfolgreiche Sportlerin. Und die hat es jetzt eben durchgesetzt, dass hier die Gehälter angeglichen werden. Und auch die Prämien nach Turnieren wie der wm angeglichen werden. Ah, okay. Das gleich funktioniert. Und um mal den Vergleich zu ziehen, Köhler, du hast Mhm. es ja schon angedeutet. Wie ist das eigentlich bei uns? Da gab es einen Bericht von der Deutschen Welle. Aus dem Jahr 2018 wurde das Durchschnittseinkommen in den äh, Ligen weltweit ermittelt. Und da landeten die Bundesligaspielerinnen hier in Deutschland also, bei einem Jahreseinkommen von etwas mehr als 37.000 Euro. Mhm. Das ist so, ja, kann man jetzt okay finden an sich, aber mal zum Vergleich. In der Männerbundesliga ist das Jahresgehalt mal ein ganz anderes, eher so bei 1,4 Millionen Mhm. im Jahr. Ja, also ganz, ganz kleine, ganz kleine Lücke. Kleine Lücke, kleine Lücke. Ja, und dass es bei uns eine ähnliche Entwicklung gibt, äh, wird auch erstmal wahrscheinlich gar nicht so richtig der Fall sein. Anscheinend läuft hier vieles anders mit den Budgets und mit den Vermarktungsmöglichkeiten, heißt es. Und die Strukturen sind alles ganz anders. Und äh, letztendlich, ähm, also es lässt sich nicht so viel Geld ziehen aus dem Frauenfußball, weil er einfach nicht so ein Publikumsmagnet ist wie der Männerfußball. Und hier kommt man nicht in die das irgendwie so zu vermarkten, dass es vielleicht ein bisschen mehr Zuschauer auf sich ziehen könnte. Also sind wir noch weit entfernt, aber die Amerikanerinnen zeigen uns, wie es geht. Aber
1: müsste man ja eigentlich auch fairerweise ein bisschen vergleichen mit dem Football. Also da wäre es wahrscheinlich auch sehr unwahrscheinlich, dass da die Frauen genauso viel, also dass das da eingeglichen werden würde, weil ich meine, es ist ja schon, eigentlich ist ja schon bezeichnend, dass der Frauenfußball in den USA deutlich erfolgreicher ist als der Männerfußball und trotzdem haben die Männer mehr verdient. Mhm. Aber wahrscheinlich ist, also ich meine, Fußball ist ja für uns wie bei denen Football und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es da schwierig wäre. Das anzugleichen. Also, es müsste, es müsste eigentlich gehen, es müsste machbar sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so, also, es, ich finde, das ist, findest du nicht, dass das irgendwie eher ein Vergleich wäre? Also, dass man einfach den Fußball in den USA nicht ja, vergleichen kann mit unserem Fußball? Ja, also, nicht, dass ja, ich das gut heiße, ja. dass die äh, Männer hier mehr verdienen, absolut nicht. Aber so von der, vom Vergleich her.
0: Definitiv. Wir kommen da nur ehrlich gesagt in Gewässer, wo wir an unseren Kompetenzen vorbeischippern als (lacht) Nachrichtenleute. Weil ich nur weiß, dass die Gehälter in den USA ähm, anders strukturiert sind. Und äh, je nachdem, welchen liegen es es gibt dort Deckelungen. Also es gibt trotzdem Top-Verdiener, auch im Football wie Tom, Tom Brady oder so. Aber... Das wird alles anders ein bisschen gestaffelt, die Systeme sind da anders. Aber der, in Amerika hat sich der Sport darüber Gedanken gemacht, wie man das eben vielleicht nicht so langweilig machen kann wie bei uns, dass es dann einfach mhm. sehr reiche Top-Ligen gibt oder Top-Vereine, die alles irgendwie beherrschen und deshalb hat man da die ganzen Bezahlsysteme etwas angeglichen. Das läuft mhm. ein bisschen anders. Aber da möchte ich mich ja, nicht das zu wir wollen jetzt auch nee Wir wollen jetzt auch nicht zu, Tor, zu tief in die Materie äh, legen. Ja.
1: ja, da würde ich doch sagen, kommen wir doch direkt zum Wetter.
0: <lacht> Im Zweifel immer übers Wetter reden. Immer übers Wetter reden.
1: Ja, und tatsächlich hat der äh, Deutsche Wetterdienst wieder eine Zusammenfassung herausgebracht, zum Winter. Es war mal wieder ein viel zu warmer Winter. Ich weiß, es ist immer erstmal so ein Downer, aber
0: es ist ja auch spannend so von der Empfindung her. Das, du, warum warum Downer? Also es gibt ja genug nach wie vor Klimakrisenleugner, die sagen, ja, was wollt ihr denn? Endlich, endlich brauche ich nicht mehr die ganz warme ja, Downer. Genau,
1: einfach nur, nur noch die Softshelljacke tut es auch. Der ne? mhm. ja, ist doch schön, ein ja. T-Shirt raus. Absolut. Ja, stimmt. Es ist gar kein Downer. Jedenfalls war es der elfte Winter in Folge, der zu warm war. So mal äh, zum Vergleich. Also die Durchschnittstemperatur dieses Winters lag bei 3,3 Grad. Und das ist 3,1 Grad wärmer als bei der Referenzperiode zwischen 1961 und
0: 1990. Was, äh, okay, also das, das sind jetzt mal Zahlen. Zahlen, Zahlen, Zahlen. <lacht> ähm, Zahlen, Zahlen, aber was ist das eigentlich immer mit dieser Referenzperiode? War also 1961 bis 1990, das ist so erstaunlich konkrete Referenzperiode. Ja, <lacht> Und, also, wofür? Also, tatsächlich
1: denn? gibt es auch noch die Referenzperiode 1991 bis 2020, aber. Die Referenzperiode 1961 bis 1990, also schon sehr lange her, wird als klimanormal bezeichnet. Beziehungsweise ähm, die Weltorganisation für Meteorologie hat diese Periode als klimanormal festgelegt. Und deswegen dient diese Periode als Vergleich zu der neuesten Periode.
0: Mhm. Also damals war sozusagen eigentlich alles noch in Ordnung. Mhm. Und deshalb, Nimmt mal man genau, das als wo alles noch in Ordnung war, sollte. Genau
1: nimmt man das als Vergleichswert. Sollten wir wieder hin. Und okay. die Zahl, ich meine, ist ja auch irgendwie schon bezeichnet, dass wir in diesem Winter 3,1 Grad über dem Durchschnittswinter aus dieser alten Referenzperiode lagen. Mhm. Und dann wollte ich halt noch sagen, also was bedeutet es eigentlich zu warm? Kann man sich ja meistens auch nicht so wirklich was darunter vorstellen. Aber tatsächlich, in Deutschland gab es vielerorts keinen einzigen Tag Dauerfrost. Und das ist ja schon krass, also das hätte ich auch nicht gedacht, weil ich hatte schon das Gefühl, es war trotzdem kalt, aber wir hatten absolut keinen einzigen Tag, also nicht überall, aber in vielen Orten in Deutschland keinen Dauerfrost. Und das ist schon ungewöhnlich. Und was auch eine Besonderheit dieses Winters war, die Stürme jetzt im Februar, mhm. die drei schweren Stürme, die über Deutschland hinweggezogen sind. Aber dann ist ja auch die Sache, was bedeutet das denn eigentlich so für Natur, Pflanzen, Tiere? So, ich meine, gut, für uns ist es Ja, das sind ja meistens keine guten. Ja, aber da gibt es auch gute. Für zum Beispiel Hirsche und Rehe ist es ziemlich geil, wenn der Winter so warm ist, weil die dann deutlich mehr Fressen finden. Ja gut, dann hat wenigstens einer was davon. Ja, ne? Für Wildschweine ist es dagegen nicht so geil, weil die... Frischlinge dann ein Problem haben, wenn es äh, dauerhaft so nass und feucht ist, weil dann kann es bei denen zum sogenannten Verklammern kommen. Das habe ich vorher auch noch nie gehört. Das bedeutet, oh je. ja, das bedeutet, dass die nicht trocken werden und dann verkühlen die und dann sterben die. Ja, ist ein bisschen traurig. Und natürlich für Pflanzen ist es auch ein bisschen schwierig, gerade so Obstbäume und Obststräucher, die treiben natürlich jetzt viel zu früh aus und wenn es dann doch nochmal kalt wird, dann sterben die Triebe und Knospen ab und das heißt dann für uns, Sommer, Herbst könnte es sein, dass
0: es weniger Obst gibt. Mhm. Ja, Aber ich fand es schön, dass du den heimischen Aspekt äh, davon auch beleuchtet hast, Mhm. (lacht) <lacht> es ist, auch der Weltklimarat hat ja auch seine neuen Statistiken bzw. seinen neuen Bericht vorgelegt. Und das heißt ja immer, ähm, also das Fenster schließt sich, das wissen wir alle. Trotzdem, dieser Weltklimarat, es ist ja ein, ein Zusammenschluss aus knapp 300 äh, Wissenschaftlern aus aller Welt, die tausende Studien lesen und auswerten. Und daraus dann Schlüsse ziehen. Und das ist dann sozusagen der der Leitfaden, kann Grundlage sein für politische Entscheidungen. Und die geben schon auch Lösungen oder Möglichkeiten, wie man gegen den Klimawandel anarbeiten kann. Und da ist es zum Beispiel begrünte Gebäude, erneuerbare Energien, nach wie vor eben nachhaltige Verkehrssysteme. Das ist jetzt alles nichts Neues. Ich wollte es nur noch mal dazu gesagt haben. Es gibt Menschen, die Lösungen vorlegen. Hm. Ähm, Man muss es eben nur auch machen. Mhm. Und
1: äh, was ich jetzt auch noch droppen kann, zum, zum Rausschmeißer, weil Wetter war ja schon so ein bisschen so, äh, wenn man nicht mehr weiß, worüber man reden soll, dann übers Wetter. <lacht> dann habe ich jetzt noch einen weiteren kleinen Rausschmeißer und zwar ab heute, also Stand 1.3. Dritter, gelten ja die neuen Regeln für den Verbraucherschutz bei bestimmten Verträgen, also zum Beispiel das Fitnessstudio. Ein klassisches,
0: der erste Thema.
1: Genau, was, was ändert heute? sich zum ja? ersten, genau. Das haben wir heute wieder. Wer noch einen Fitnessstudio-Vertrag hat, wo er eh nicht hingeht, kann jetzt auch innerhalb eines Monats kündigen. Also man ist jetzt nicht mehr irgendwie zwei Jahre gefangen in diesem Vertrag, sondern man kann es jetzt auch monatlich kündigen. Und genauso gilt es auch zum Beispiel unter anderem für Zeitungsabos. Also die dürfen wirklich nur noch automatisch verlängert werden. Was mir jetzt neulich auch wieder aufgefallen ist, bei meinem ähm, SZ-Abo, dass mhm. ich da mal gucken muss, <lacht> weil das ist ja immer so, ach ja, ich mache mal so ein Probeabo und dann, wann, wann geht es eigentlich mhm. los mit dem Bezahlen? Und schon
0: bist du drin, Ups. fünf Jahre. Ja, genau,
1: und da darf du jetzt sich wirklich nur noch verlängern, wenn die Kündigungsfrist maximal einen Monat beträgt.
0: Das ist einfach so was richtig Sinnvolles mhm. und äh, dass es jetzt endlich soweit ist, Köhler, weil gefühlt kündigen wir, dass das kommt. Mhm. Ähm, schon <lacht> ungefähr so lange, wie es unseren Podcast ja. gibt, irgendwie äh, kündigen wir an, dass diese Pläne angeschoben sind. Mhm. Äh, ja, unter anderem auch von der EU und es hat sich jetzt sehr lange hingezogen, dass jetzt heute dieser Tag gekommen ist. Mhm unglaublich Finde ich, muss man äh, doch nochmal droppen. Ist gut zu wissen, ist eine richtig gute Entwicklung. Ich wünsche, es wäre schon viel früher gekommen. Ich weiß ja. noch, der letzte fitnessstudio den ich unterschrieben habe, das ist, glaube ich, schon zehn Jahre <lacht> 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 Und diese Unterschrift, die hat sich einfach angefühlt wie ein, jetzt wie würde ich heiraten. Als würde ja. ich mir jetzt hier richtig was versprechen. Ja. Ja, also ich, äh, ich habe damit abgeschlossen. Ich auch. Home-Fitness, Stichwort. Ja. gut jetzt wäre hier ja eigentlich der Platz, wo die Kategorien kommen. Wir haben sie ja schon mal weggelassen und dafür Schelte bekommen, zurecht. Mhm. Und jetzt an dieser Stelle werden sie aber wieder nicht stattfinden. Bewusst, auf jeden Fall. Einfach
1: irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, finde ich. Wenn wir jetzt unsere lustig bunten Kategorien auspacken zur jetzigen Zeit, irgendwie macht es dann auch keinen Spaß. Deswegen haben wir einen kleinen Ersatz. Mitgebracht.
0: Genau, ein Ersatz, der in diesen ganzen Vorgängen einfach, ähm, ja, zum einfach noch so einen Gedanken mitgibt zum Schluss. Wir reden gar nicht lang drumherum, wir tragen es einfach vor, oder, Köhler? Ja, also du. Köhler, wir machen das zusammen. Das hat… Okay. Äh, es hat sechs Strophen, das kann man sehr gut abwechseln. Und es ist spannend, weil es ist äh, überhaupt nicht unser Genre, Gedichte vorzutragen. Nee. Das wird sich jetzt anhören wie in der Schule. Aber ja. egal. Möchtest du mit der Überschrift starten?
1: Fantasie von Übermorgen von Erich Kästner.
0: Und als der nächste Krieg begann, da sagten die Frauen Nein und schlossen Bruder, Sohn und Mann fest in der Wohnung ein. Dann zogen sie in jedem Land wohl vor des Hauptmanns Haus und hielten Stöcke in der Hand und holten die Kerz heraus. Sie legten jeden übers Knie, der diesen Krieg befahl, die Herren der Bank und Industrie, den Minister und General. Da brach so mancher Stock entzwei und manches Großmaul
1: schwieg. In allen Ländern gab's Geschrei, doch nirgends gab es Krieg.
0: Die Frauen gingen dann wieder nach Haus, zu Bruder und Sohn und Mann und sagten ihnen, der Krieg sei aus. Die Männer starrten zum Fenster hinaus
1: und sahen die Frauen nicht an. In diesem Sinne, tschüss.